0: Começa agora mais um podcast Fale com o Fox. Fala comigo! Seja muito bem-vindo ao podcast Fale com o Fox. Aqui nós vamos falar sobre empreendedorismo e também marketing digital. E claro, com os meus grandes amigos e alguns colegas do mercado também. Fica à vontade para seguir a gente aqui no Spotify e também no Instagram, Fale Com Fox. Eu espero que você curta bastante. Nós nos vemos por aí. Ah, e antes que eu me esqueça, esse programa é patrocinado pela plataforma de cursos digitais EADica. Acesse www.eadica.com.br. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. É só chegar, senta aí, relaxa, que hoje eu trouxe um grande amigo meu, Marcos Paula.
1: Fala, Felipe! Nossa, que satisfação participar desse projeto, desse podcast, que é, um, que é um formato tão delicioso da gente consumir notícia, música e tudo mais. Então, como você falou, eu sou o Marcos Paula. É, hoje em dia eu me apresento como realizador de sonhos né? visuais e audiovisuais, seja na qualidade de fotógrafo ou cinegrafista de casamento. Eu sou CEO né, da Marcos Paula Foto e Filme, ao lado da minha noiva, da Fabrini. E a gente também, recentemente... Recentemente, que eu digo, há um ano e meio, mais ou menos, a gente abriu a filmes temperados. A gente trabalha com filmes de casamento com uma outra pegada, uma, algo diferenciado do mercado.
0: Mas como é que funciona essa ideia?
1: Funciona da seguinte forma, é, a gente já construiu uma linguagem cinematográfica de filmes de casamento, na Marcos Paula Foto Filme, e a gente resolveu desconstruir essa linguagem e investir um outro método de filme de casamento. Como a gente fala que é um... É, é, o tempero da vida ali é o amor, né? Então a gente junta esses temperos e forma um... algo... Realmente novo, pra gente degustar o vídeo de casamento de uma forma diferente. Cara, que incrível! Na verdade,
0: já já a gente já vai falar dessa tua sopa de temperos aí, beleza? <risos> Nesse primeiro momento, eu quero focar na, na Marcos Paulo Foto Filme pelo seguinte. É, muitas pessoas falam sobre mercado publicitário e querem compreender mais sobre o que a gente consegue fazer. Falar, pô, nossa, vai faz faculdade de publicidade, que legal. Mas e aí, no que que dá isso? Calma. Uma das vertentes do nosso mercado publicitário também é a fotografia. Aí você me pergunta, putz, mas sua é só fotografia publicitária? Mas é claro que não. A fotografia é de seu modo geral. E aqui está Marcos Paula, meu grande amigo, que pode te dar esse parâmetro, essa base, na verdade. Marquinhos, eu queria entender uma coisa, cara. O que te fez migrar para a fotografia de casamento? Porque você podia trabalhar com qualquer vertente. Podia trabalhar com infantil, com foto de modelo, enfim. O
1: que que te fez ir para fotografia de casamento? Rapaz, essa pergunta é ótima e até tanto quanto curiosa, porque, assim como você, né, eu me formei em publicidade e propaganda e eu lembro na faculdade eu tive uma disciplina de fotografia e eu não tinha nenhum interesse em ser fotógrafo. É, a, minha, a minha questão de fotografia era muito mais teoria, assim, a forma como as pessoas viam uma fotografia. Eu lembro que eu usei li um livro chamado a Câmara Clara, do Roland Barthes, e foi a única coisa que me interessou naquele momento. A fotografia, para mim, era só um elemento do cinema, sabe? Eu era extremamente apaixonado por cinema, a ponto de dividir todos os elementos ali, edição, é montagem, mix de som, e a fotografia era só um elemento de cinema. Ainda mais de, de eventos sociais que com o meu trabalho hoje em dia, eu achava tudo muito quadrado, né? Não, não representava a forma que eu via o mundo, né? Acontece que, na própria faculdade, eu, eu tive contato com um livro chamado A Linguagem Secreta do Cinema, que um professor me apresentou. Pelo fato de eu, de eu ser muito, muito apegado a cinema, esse livro é fantástico. Ele explica como as imagens são construídas e como elas nos tocam inexplicável, que eu acho que toda pessoa que é amante de cinema, de vídeo, deveria, deveria ter a oportunidade de ler. Então, a partir desse livro, eu percebi, dentro da faculdade de publicidade e propaganda, que a minha pegada não seria exatamente negócio, mas algo realmente voltado para o audiovisual. Então, eu busquei através de outros cursos também, eu fiz cursos de cinema, e... Enfim, com os contatos que eu já tinha, com, que eu já trabalhei eu, eu trabalhei algum tempo antes na área de produção cultural e tal, eu comecei a pegar muitos trabalhos de edição de vídeo. E esses trabalhos de edição de vídeo me fizeram ir para um, o caminho do, da filmagem, né? Só que assim, vou abrir um parênteses aqui para o pessoal entender. Quando você estuda filmagem ou edição de vídeo, você estuda linguagens para esse, esse tipo de formato. O vídeo, ele tem uma linguagem... Ele tem a linguagem audiovisual, né? A forma que você conta a história. Mas não necessariamente você estuda a fotografia dessa linguagem, né? A forma como você obtém a luz ou a forma que você trabalha mesmo, é, digamos isso, assim.
0: O... Isso é legal... Cara, é legal você falar sobre pelo seguinte. É, muitas pessoas que ouvem esse podcast ainda são estudantes universitários. E muito da galera ainda não chegou nesse período onde começa a abordar um pouco mais essa ideia em forma técnica, enfim. E também muitas pessoas, cara, que curtem a audiovisual, querem trabalhar, mas que não tem muito essa noção. Galera, quando você começa a estudar cinema fala-se muito sobre teoria e depois que compreende né, o que de fato cada área faz, é que você começa a de fato falar sobre pedaço a pedaço.
1: Não, perfeito, ótima colocação. É, isso que você falou é tão verdade que eu, eu, estudei, eu estudei aquelas câmeras enormes de vídeo, né? Quando eu conheci a, a, a minha noiva, a gente ainda estava migrando de um formato de câmera que era formato broadcast, aquelas câmeras é, razoáveis, de tamanho razoável, para começar a filmar com câmera câmera fotográfica. Né? Por que filmar com câmera fotográfica? Porque através das lentes de fotografia você tinha qualidades mais próximas do cinema para fazer vídeo para eventos sociais, que é o que eu faço hoje em dia. E para também é, é, vídeos institucionais e tudo mais. Quando eu e a na né, minha noiva, né, a gente comprou uma câmera fotográfica pensando nos nossos projetos de filme institucional, que na época a gente trabalhava dessa maneira, a gente percebeu que a gente não entendia de fotografia. Não entendia de luz, não entendia muito bem de diafragma, de diferença, não era expert em composição, assim, então a gente partiu, a gente começou a estudar fotografia do zero, foi uma renovação. A gente já tinha, dominava a linguagem do cinema e dominava muita coisa do audiovisual e edição de vídeo e nesse esse momento, né, essa migração do mercado foi o mesmo momento que a gente estava migrando do analógico digital. Dentro, tinha aquela questão de TV, né? Ah, TV digital, ninguém estava entendendo o que estava que acontecendo. A gente falava muito de, de a diferença de HD, Full HD. Então, é, é, essas tecnologias se misturaram ao mesmo tempo, né? Então, a gente pensou, vamos começar a investir em fotografia de casamento, em, em filme de casamento, talvez. Como que a gente começa a fazer fotos de casamento se a gente não tem experiência com isso. Aí foi, uma, foi um lado até, foi um consenso nosso. A gente não pode ter essa responsabilidade toda em fotografar um casamento, sabe, que é, uma, que é um marco na vida de uma pessoa se a gente não tem experiência. Foi aí que a Fabrini teve uma ideia que ela tinha uma amiga que na época ela tinha terminado um relacionamento, não se sentia bem com ela mesma. Aí a Fabrini chegou e falou, Marcos, por que, que a gente não fotografa ela assim, do jeito que ela é, sabe? Moda nunca foi a nossa pegada. Então vamos fazer um ensaio dela abordando que ela pode ser bonita do jeito dela, sabe? Que ela pode ser feliz do jeito dela. Uma coisa mais real, mais sincera, mais espontânea. Cara,
0: muito interessante. Inclusive é, porque assim, Marcos, o que acontece? O maior medo das pessoas quando começam numa área nova, ah, poxa, pra mim é muito difícil, porque, pô, eu não tenho experiência, eu não tenho quem ensine, ou, poxa, é difícil conseguir um estágio. Aí, tipo, é legal pra galera que tá ouvindo, pra eles terem esse, esse essa luz aí, de um cara que realmente não tinha nenhuma ideia do que era pra ser feito. Ele tinha, tipo, obviamente o básico, mas que não tinha uma expertise nessa área de casamento, que foi Pô, peraí, qual é a forma legal de aprender? Isso aí eu acho que, que é muito
1: válido para todos nós. Verdade, Felipe, isso é extremamente válido. Eu acho que até em questão do nosso sucesso hoje, foi muito dessa ideia da gente sempre voltar do zero. Sabe, que nem a filosofia, a gente sempre desacredita para poder aprender tudo de novo e olha que, a gente, olha que na época a gente já era formado em publicidade, já tinha experiência no mercado cinematográfico eu já tinha uma pós em artes visuais, só que a gente resolveu partir do zero mesmo para poder compreender o que, que era isso e essa ideia da Fabrine foi ótima, porque a partir dela a gente fez um, um ótimo portfólio e começamos a divulgar nas redes sociais, na época o Facebook era muito bombado o Instagram acho que tava caminhando ainda e a partir desse projeto, foi que a gente começou a experimentar outros. Assim, a gente experimentou várias áreas dentro da fotografia. É importante a gente passar por, por experiências diversas para descobrir realmente o que, é que toca a gente, o que, é que a gente gosta, né? Marcos, eu acho isso
0: incrível. Mas, cara, eu queria entender, na verdade, quando você pensa em fotografia, você pensa em casamento, o que de fato te motivou? O que foi
1: o teu chamado para isso? Então, Felipe, essa, esse tipo de pergunta até mexe um pouquinho comigo. Porque eu lembro, por exemplo, que eu fui num... Eu fotografei um casamento, né? E eu fiz uma foto... Não era É porque assim, quando a gente começa a fotografar casamento, principalmente você que está tá, tá iniciando, você vê fotos de grandes fotógrafos e você pensa assim, nossa, eu quero fotografar dessa maneira, eu quero fazer uma foto artística brilhante. E assim, como a minha formação foi na área de, de artes visuais, eu pensava que a minha fotografia ia ser uma fotografia totalmente artística, o fine art que a gente chama, né? E eu lembro que eu fiz um casamento e eu, eu fiz uma foto, uma foto simples, normal, de da noiva junto com a avó dela, né? A avó dela botando a mão no rosto da noiva. Três meses depois, a avó da noiva faleceu e eu fui conversar com a noiva tudo mais. Aí ela chegou para mim e falou, Marcos, eu queria muito te agradecer por essa foto que você fez. para mim, essa é a melhor foto do casamento. A partir dessa foto, eu consigo relembrar tudo o que aconteceu. E, e mais do que isso, eu, eu, eu lembro da minha avó. Aquilo, Felipe, aquilo acabou comigo. Eu e a Fabrini, a gente chorou, sabe? A gente, é como se fosse um clique. Fala, a gente, é, é, é como se alguém falasse pra gente assim, olha, vocês nasceram pra contar essas histórias. Cara, isso é emocionante não só pra
0: você, acredite. Se hoje uma pessoa, tipo, digamos, eu tô noivo, eu quero me casar, eu busco um fotógrafo de casamento. Onde é que eu encontro, Marcos? Qual é a participação de Marcos Paula e Fabrini nas redes sociais, na internet hoje?
1: Nossa, Felipe, essa pergunta é excelente, porque ela esbarra até mesmo da, da maneira que a gente começou a pensar na fotografia. Como eu falei pra você, a gente tinha a ideia de que fotografia era arte. De fato é uma arte. Só que assim, toda arte tem um negócio por trás. Então assim, a gente se deslumbra pensando na fotografia de casamento ou em outras áreas, claro, e pensa que a partir do momento que você faz uma grande foto, você já é autom automaticamente divulgado. E não é assim. A gente precisa de mecanismos, como você falou, para ser encontrado, né? para ser divulgado. A gente precisa é, é, manter o um relacionamento com o nosso cliente. A gente precisa entender quem é o nosso cliente. Né? Então, assim, é, 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 o, o início da nossa carreira, apesar da gente ter formação publicitária, a gente não tinha a mínima noção de que a gente era uma empresa. Né? Hoje, é, a gente já está melhor estruturado. Mas, só, mas respondendo especificamente sua pergunta, como é que a gente faz para ser encontrado? Então, nós temos hoje em dia um site, né que é o marcospala.com.br, e temos também o, o filmestemperados.com.br é, A gente é encontrado através deles deles porque a gente faz um mecanismo de CEO, né, que a gente coloca as palavras-chave corretas ali no Google para ser achado da maneira que a gente quer para o público-alvo que a gente quer. Hoje em dia, a gente entende quem é o nosso público-alvo, é, porque a gente construiu uma persona, né? a gente fez um, um, um estudo para descobrir quem é a pessoa que a gente se comunica, quem é a pessoa que a gente quer alcançar, o tipo de noivo, o tipo de noivo que a gente quer trabalhar, que a gente quer estar junto, que a gente quer estar perto, né? que tem a ver com o nosso estilo, nosso estilo de vida, o que a gente gosta, o tipo de casamento que a gente gosta. É, nós também somos encontrados através do Instagram, o Facebook. No Facebook, a gente não faz tantas ações quanto no Instagram. É, tem uma rede social... Quer dizer, não, eu não posso chamar exatamente de rede social, mas é uma... É uma rede de inspirações, que é o Pinterest, né? O Pinterest a gente tem um, um excelente alcance, a gente tem em média é, 11 mil visualizações mensais, de, enfim, dentro do, do, do Pinterest, que é bem legal dessa, de, dessa plataforma e ela não é muito valorizada do ponto de vista do marketing, né? As pessoas não falam muito do marketing no Pinterest. E é uma, um outro canal que a gente, é, que a gente trabalha. É, a gente também é, é encontrado pelo WhatsApp, né, tanto pelo pessoal quanto o business, né, que é da empresa. A nossa empresa está dentro do casamentos.com.br que é o maior portal de casamento da América Latina. A gente já está trabalhando mais ou menos há dois anos com eles e a gente está bem consolidado lá. Né? A gente está tá referência entre os, entre os principais é, fotógrafos e cinegrafistas dentro da plataforma. E de vez em quando a gente faz parceria com blogs, é, tem também o um marketing boca a boca, é mais ou menos isso. Se eu falar fotografia como negócio? Quando a gente começa a pensar na fotografia, a gente acha que o caminho é apenas a arte. Aí depois a gente descobre que... Ter uma empresa de fotografia ter uma empresa como qualquer outra. Então você precisa pensar essa empresa como, como negócio, né? Então a gente precisa, por exemplo, ter fluxo de caixa, a gente precisa é, separar nossa conta profissional da nossa conta pessoal, é, a gente precisa trabalhar a venda, fazer prospecção de venda. Né? Hoje em dia, por exemplo, a gente faz funil de vendas, embalde de marketing, etc. A gente precisa ter um CRM de vendas, porque a gente precisa saber a etapa que o cliente está com a gente. A gente precisa ter, um, é, ter uma organização de ordem de serviço, né? a gente precisa fazer o, o marketing para atrair os clientes, a gente precisa trabalhar o pós-venda. A gente precisa pensar da forma que a gente vai acompanhar esse cliente do início ao fim, como vai ser a entrega. Ou seja, a gente precisa de todos os mecanismos de administração e marketing de qualquer outra empresa. E mais do que isso, a gente precisa estudar abordagens criativas, formas de conquistar e de se relacionar com esse cliente. Porque o cliente da fotografia mais do que qualquer outro, ele quer ser encantado ele quer se sentir especial, e ele merece né porque você está trabalhando com um dos dias mais especiais da vida dele, gente a fotografia é um negócio que precisa ser cuidado outro ponto muito importante é que você precisa estudar vendas, você precisa vender a venda é uma parte da fotografia é tão engraçado porque eu lembro que a gente participava de algumas reuniões, né a gente falava sobre isso com os clientes, sobre o nosso trabalho e tudo mais, só que a gente não estava preparado para vender o projeto de casamento para eles. Então, por várias vezes, a gente saía das reuniões sem fechar os casamentos. Então, acho que é imprescindível você você ter um ter um conhecimento de técnicas de vendas também, para você agregar o trabalho de fotofilmagem de, de, de evento social ou qualquer outra área
0: do ramo de fotofilmagem. Qual é o fator determinante para um cliente fechar negócio de fotografia?
1: Pensando aqui agora, eu creio que seja a identificação, Fox. Tem um momento que você trabalha com foto e filmagem que você automaticamente você se torna um grande produtor de conteúdo. é Visual e audiovisual, né? A foto e é a filmagem. Perante os olhos de uma noiva de um noivo, você se torna assim, nossa, esse cara ele é sensacional no que ele faz em termos de fotografia. Quando você chega nesse patamar, você se iguala a outras pessoas. Só que assim, não é só isso. Então, as pessoas precisam se identificar, não apenas com a tua arte, mas com o seu modo de vida, com a maneira que você, que você convive, que você, que você trata o outro, que você... a maneira que você conversa, que você dialoga, né? Nesse ponto, as redes sociais são muito importantes, né? É saber trabalhar o teu Instagram, por exemplo sabe, todo dia tá lá fazendo postagem fazendo stories, mais do que nunca, você precisa criar uma identificação e mostrar verdadeiramente quem você é, é não existe mais essa história de que você tá ali dentro desse mercado de casamento só para ganhar dinheiro, porque quem tá para ganhar dinheiro é percebido como um, um profissional ruim, mesmo que, que tenha um trabalho bom mas não consegue se relacionar, se você não consegue se relacionar dentro de um casamento você não é indicado para os próximos casamentos, é, então rapidinho você, você sai do mercado cara,
0: é, é isso, é isso eu acho que a fotografia tem muito a agregar a todos nós e principalmente quando nós recebemos pessoas do mercado que tem um olhar tão apurado da fotografia e tem nos agregar sobre isso Marcos Paula, meu amigo, eu tenho muito a te agradecer, é, eu gostaria que você
1: divulgasse teu site tua rede social, pô valeu Felipe, eu agradeço imensamente por essa oportunidade aí de conversar com a sua audiência essa, essa audiência qualificada interessada em, em, em negócios em marketing você me encontra através do site marcospaula.com.br e pelo filmestemperados.com.br e também pelo Instagram marcospaula_fotofilm. e mais uma vez eu agradeço aí pela oportunidade Felipe, muito obrigado muito obrigado Marcos
0: esse podcast foi um oferecimento do Centro de Treinamento EAD. O CT EAD é a primeira produtora e gestora de cursos EAD e infoprodutos do Brasil. Lá você produz o seu infoproduto do zero e não precisa se preocupar com a gestão de vendas. Acesse www.ctead.com.br.